0: Hey, batter batter, are you ready to hit a home run with flavor? Step up to the plate and swing by Penn Station East Coast Subs, where every bite is a grand slam. Craving a classic Philly cheesesteak or maybe a savory chicken teriyaki? Or how about loading up on their delicious fresh-cut fries? Call it a triple play by ordering Penn Station's signature fresh-squeezed lemonade. When it comes to subs, Penn Station is the big league. Order online at penn-station.com or stop at a store near you. Penn Station East Coast Subs. Um desfile também para participar de um outro ato com militares em Goiás e, portanto, esse desfile foi acompanhado por pessoas, Ô Adriana, e agora a gente vai voltar para Brasília.
1: A Luciana Verdolim está tá acompanhando a movimentação por lá e traz para a gente agora as últimas informações de frente do Ministério da Defesa, Luciana.
2: É isso mesmo, Adriana, em frente ao Ministério da Defesa e da Marinha. O que, que os, os blindados eles estão aqui em exposição? São 14 veículos que vão depois seguir para Formosa, que fica a 70 quilômetros aqui de Brasília. Durante todo o dia de hoje, eles vão ficar em exposição aqui na esplanada dos ministérios. Muita gente vindo, olhar, tirar foto, muita gente aí é, é, fazendo um, uma visita. É o que está sendo classificado como uma exposição militar aqui na esplanada. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença nesse treinamento militar que acontece no próximo dia 16.
0: Bom, Luciana, você continua acompanhando. E antes de encerrar ah. o Jornal da Manhã, alguns tweets, as... As manifestações dos parlamentares, inclusive Randolph Rodrigues, por exemplo, diz o seguinte, a resposta é só uma... E abaixo, um desenho, uma charge com um tanque e acima a urna eletrônica no país. Temos mais uma imagem, Adriana.
1: Mais uma imagem. Rodrigo Maia tuitou agora há pouco. Bolsonarismo e chavismo são irmãos, são populistas, irresponsáveis, paranoicos e inconsequentes. Também completou dizendo no dia de hoje, lembro do meu discurso no dia da votação da Previdência, entre aspas, investidor de longo prazo, não investe em país que ataca as próprias instituições. E abaixo as imagens de alguns caminhões e tanques militares é, o
0: próprio Rodrigo Maia diz não é a casa, a semelhança e método idênticos, estamos vivendo um chavismo da direita Agora, o ex-presidente Lula, ele fez alguns tweets, já fui chefe das Forças Armadas, eles sabem como tem que se comportar. Cuidando da nossa soberania dentro da Constituição, Bolsonaro se comporta como se as Forças Armadas fossem um objeto particular dele, como se fosse um brinquedo. Filha do presidente Flávio Bolsonaro, também intuitou agora há pouco,
1: entendo a esquerda associar militares à ditadura, afinal, assim foi em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Não se preocupem, Bolsonaro não é Fidel Chaves ou Kim. Bolsonaro é democrata, defende menos intervenção do Estado, não apoia a MST, não desarmou a população e respeita a CF 88, a Constituição Federal de 88 e abaixo uma foto do presidente no dia da posse. Agora são 10 horas e 2 minutos.
0: Repita. 10 e 2. Pô, e termina aqui a sessão do Jornal da Manhã. Ouvinte vinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Jornal da Manhã, segunda edição, traz as informações sobre a sessão da CPI, que vai começar em instantes e também durante o morning show dos flashes na nossa programação. Adriana, nós voltaremos amanhã. Até lá.
1: Combinado, Tiago. Valeu por hoje. Até amanhã às seis da manhã. Obrigada a todos pela companhia. Boa terça-feira pra gente. Tchau, tchau.
0: Obrigado.
3: The Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa. E selve. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
4: Chave para manter show.
5: Se é bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV, estamos entrando no ar iniciando, começando o nosso Morning Show nesta terça-feira, hoje dia 10 de agosto de 2021, nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até as, as 11h30 da manhã, contando muito com a sua audiência, com a sua participação, porque o programa de hoje tá daquele jeito que eu sei que você gosta bastante, e principalmente com regras, que daqui a pouquinho eu vou falar para você, mas regras muito claras e símbolos que possam fazer com que a nossa mediação funcione melhor. Paulinha, bom dia pra você. Qual que é a hashtag?
6: Caramba, gente, que misterioso. O que, que foi isso? Não, mano, não nada. de nada, que vai isso? ser é surpresa mesmo. pra todo mundo aqui. Espero que vocês se sintam surpreendidos e que participem aqui através... nós vamos ter uma
5: demonstração de força clara. Vai isso. ter hoje?
6: Você <risos> vai botar na rua. Vai botar o tá tanque na rua. Tá, O tanque favor. na rua. Tá bom, vamos esperar pra ver, entendeu? Espero que vocês gostem dessas novidades que eu não sei quais são. E a hashtag é debate cracolândia. Uma hashtag leve para uma terça-feira a gente vai receber <risos> o Iago aqui, né? Iago Martins, Muita gente falando para o Iago Martins vir aqui conversar com a gente. Ele que já até esteve ali nesse papel, né? Cobrindo. É... Como mendigo, nas ruas, conversando com moradores de rua. Então ele vai trazer um pouco dessa questão que a gente levantou aqui no Morning Show. E você participa sobre esse e todos os outros assuntos. Hashtag debate Cracolândia. Prevejo trovoadas, aumento da temperatura. Seria o aquecimento global? Eu não sei.
5: É. Pode ser. Ou não? É. Pode ser.
6: Tá acontecendo ou não?
5: Não, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, Paulinho. Eu quero tá saber do nosso Vinícius Moura, como é que você tá? Tudo bem, Paulo? Segundo dia de regime, como é que foi ontem? <risos> tá com
4: fome? Bom, ontem foi o primeiro, tô com fome. Tô com é. fome, mas tô... <risos> mas tô seguindo, o Joel me passou umas dicas. Aí, abacate, né, Vinícius. Abacate, eu abacate, já comi abacate, abacate ontem. É isso. Abacate é aí, é Já fiz minha caminhada. Tem que estar com tá.
5: Como abacate, Também? vocês verão o resultado. É. Mas você é, tem vontade de emagrecer e também tem fome?
4: Também. É, é, difícil. Mas é, caídas, é, sabido, é difícil, mas a gente, tem que, que acaba o regime, a gente tem que fazer uma restrição. Você
7: engorda de novo?
4: Não, mas aí eu vou manter uma...
6: É reeducação alimentar. É né, uma ah,
4: você inteira, então. você muda o nível, físicas. Você muda o nível, daí você mantém no novo patamar. Isso, isso, toda isso, pessoa
7: isso. que faz regime concomitantemente, então tá claro. assim, ela engorda a longo prazo, você sabe. Vocês vão ver. vamos ver. É. Então você vamos vai sofrer ver. a vida, Quais a vida inteira. Quais são os
5: destaques do nosso programa de hoje? Tanques na rua, Paulo Matias. É,
7: uma coisa leve, uma coisa assim. Super pátria e solta. Você é
5: militar, deles?
4: Não eu acho bonito. acho Uma
5: coisa super tranquila. Você sabe, sabe que o Adriss tem cara de general. Eu? Tem. tem. Aposentado, Timisa, né? Não. Aposentado. General, aposentado. É general da reserva. General é. da reserva.
4: Será que o recruta zero? Mas enfim, Paulo Matias, teve, tivemos um desfile hoje cedo, né? Pela manhã ali na esplanada dos ministérios com participação do presidente Jair Bolsonaro. Um desfile com blindados, com tanques de guerra. E isso, obviamente, que gerou... Aí, um acirramento uh, político, porque hoje também ocorre né, a votação da PEC do voto impresso no plenário. Então, muita gente interpretou esse desfile como uma ameaça, como uma intimidação ao Congresso. É o que a gente vai discutir no Morning Show de hoje, Paulo Muito Matias. bem.
5: Vamos para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado. Ainda não? Então, daqui a pouquinho a gente fala com o Zé. Bom, vamos então colocar as nossas regras aqui. Produção, coloca, por favor, aqui na tela. O símbolo daqui pra frente ficará em <risos> todo Senhora. o nosso programa, como uma demonstração yes. de força deste Aramba. mediador. Não tem golpe, não tem absolutamente batalha é tá naval. Só... Deixaremos esta imagem aqui para que Joel Pinheiro da Fonseca <risos> e Adriles Jorge possam se controlar no debate de hoje. Certo? Ô Paulo,
8: é. você é favorável a que cidadãos comuns possam ter um tanque
5: de guerra? Claro, <risos> eu gente quer. é <risos> você, você defende ah, claro, boards, Tanque, tanque para todos. Bomba atômica, bomba, atômica, bomba atômica, de tanque. bomba atômica. Cada bem. pessoa é um Estado unitário em si. Muito bem. Adriles Jorge, tudo bem com você? Tirando ruim, tudo perfeito. Tudo perfeito. Muito bem. Gente, vamos começar então o programa de hoje, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou na manhã, na manhã desta terça-feira a passagem de tanques militares pelo Palácio do Planalto em Brasília. O momento foi transmitido ao vivo nas redes sociais do chefe do executivo que acompanhou a cerimônia ao lado de militares e do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Apoiadores do presidente também estiveram no local para ver o desfile, que acontece em meio a tensões pela PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. A cerimônia militar, que aconteceu no mesmo dia da votação da mudança do sistema eleitoral, apoiada por Bolsonaro, gerou críticas entre parlamentares. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que era uma trágica coincidência, enquanto outros deputados falam em uso das forças armadas como forma de intimidação ao parlamento. Além de assistir ao desfile dos blindados e tanques de guerra, Bolsonaro também recebeu de mãos dadas de um militar um convite para a demonstração operativa que será realizada no dia 16 de agosto. Segundo nota emitida pela Marinha, a realização da Operação Formosa de 2021 já havia sido planejada antes do agendamento da votação sobre a PEC do voto impresso. Já temos o nosso Zé Maria Trindade, produção ainda não, né? Temos? Deixa eu conversar com o nosso Zé. Bom dia, Zé Maria. Tudo bem com você, Zé? Ótima terça-feira. Zé, como é que você viu aí essa cerimônia? Foi coincidência ou é uma tentativa de demonstração de força do presidente da República?
3: Não, foi uma coincidência. Isso tem que ser meticulosamente programado. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, Paulo, é, é, trata-se de uma movimentação normal de treinamento em todas as forças, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós falamos aqui que o, o, o ministro da Defesa, Braga Neto, ele fez manobras com o Exército, Marinha e Aeronáutica e agora esta manobra que acontece, esse treinamento de Formosa, desde 98, todos os anos, a novidade agora é que participarão também Exército e Aeronáutica, né? será uma manobra mais completa. Ao contrário do, do que pensam alguns, de que os soldados vivem perdidos de armas nas mãos dos quartéis, na verdade eles trabalham e trabalham duro, um treinamento duro, contínuo, né? Tem que estar sempre preparado e estudam, estudam demais. As manobras servem, na verdade, para uma avaliação de cadeia de comando, de funcionamento das armas, dos carros, avaliar problemas e verificar a possibilidade de uma ação real. É sempre possível. O exército é como manutenção. Tem que estar pronto para agir a qualquer momento. Quando a luz apaga, alguém está agindo, está indo trocar o transformador, seja no Natal, Ano Novo, feriado, sábado ou domingo. É mais ou menos assim a atividade militar. Então, a operação desta, esse pessoal veio parte do Rio de Janeiro, de São Paulo, do interior de Minas, há um, 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 vamos dizer, um encontro de setores das Forças Armadas, para fazer esse treinamento muito importante, esse treinamento contínuo. Olha, uma das táticas da polícia é ligar a sirene, as luzes, e aí, quando eles andam, os bandidos correm. E aí fica fácil, a polícia identifica quem é bandido e vai e faz a captura. E não sei por que é, é, essas armas que sempre existiram, sempre existirão, ficam provocando aí alarme e, e pressão no Congresso Nacional. Isso não existe já estava programado, o que não estava era a votação. E isto não interfere em nada na atividade do Congresso Nacional.
5: Muito bem, Zé. Sua participação sempre boa aqui no nosso Morning Show. Adriles, que vamos senhor? começar a debater, porque hoje tem votação do voto impresso ya. na Câmara. Está um furdunço em Brasília, tanques nas ruas. Mas eu quero que vocês dois possam fazer uma análise aqui para a gente do seguinte. Do quê? Hoje quem sustenta o Bolsonaro no poder público, pelo menos para mim, são dois caras. Arthur Lira e Augusto Aras, Sim. PGR e presidente da Câmara. O Arthur Lira deu um depoimento recente dizendo o seguinte, se o Bolsonaro queimar pontes e não recuar em relação a essa questão do voto impresso após a derrota, a relação com o parlamento vai ficar pior. Ele já está no enfrentamento com o judiciário. Sim. Como é que você vê essa... essa, essa esse movimento do presidente da república o presidente tem que comprar a briga com o legislativo você não acha que ele vai se isolar se ele fizer isso?
7: não, ele não tem que comprar briga alguma porque ele já venceu essa briga. Ele incutiu uma desconfiança de um poder que esse, sim, está se transformando num poder ditatorial. O STF, sistematicamente, tem atropelado seus poderes, suas prerrogativas, cerceado poderes presenciais, uh, inibido o direito de ir e vir, direito de trabalho, direito de reunião, colocado um processo de fake news absolutamente inquisitorial, imoral e impraticável. Então, nesse sentido, o presidente... E? Sobretudo, antes que eu me esqueça, colocado ah, sombras no processo eleitoral em que o próprio STF, através do TSS, é o puxadinho, se coloca como ator político e que faz oposição sistemática contra o presidente. Então, nesse sentido, essa desconfiança, uma desconfiança legítima de um poder arbitrário como o STF, se colocou na cabeça dos parlamentares, não se colocou na cabeça dos cidadãos, daqueles que votam e não votam no presidente. Ou seja, essa é uma perda que, na verdade, é um ganho. Em relação, Paulo, ao desfile... É impressionante. né? É uma coisa que já estava orquestrada, uma coisa que já estava planejada há meses e que agora, coincidentemente, toda a esquerda e toda a mídia progressista eventualmente colocam isso como símbolo de um fascismo. Vai na mesma onda dessa esquizofrenia de achar fascismo, ditadura, eh, poder de atropelo as leis em tudo, menos onde ele existe, que é no, no STF. né? A mídia e a esquerda sempre colocam eh, essa, essa premissa de fascismo em tudo, menos onde ele existe de fato, como em Venezuela, em Cuba e no Supremo Tribunal. Tribunal Federal. Eu lembro de um filme do Fellini que chamava Roma, que ele coloca um desfile também de, de, de clérigos uh, papais, assim, né, de todas as sortes, assim, de todas as maneiras de vaidade. Eu acho que devia se colocar realmente um desfile de togas, porque a gente vive uma ditadura togada, de negros, assim, como se fosse um, um tanto de papa satânico. Eventualmente, Nossa, esse sim. apoio, esse apoio da, 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 das Forças Armadas é mais que legítima num presidente que sempre se colocou a favor de pautas militaristas. É uma demonstração de força também, simbólica, de um apoio de um poder que, eventualmente, sempre o Bolsonaro se curvou a ele. E as forças armadas sempre foram ostracizadas, vilipendiadas durante décadas no país, e, eventualmente, ele faz também um movimento de apoio ao resgate da honra e do valor das forças armadas. sim eventualmente, só para terminar, oxalá, esses inquéritos de fim do mundo tornarem o presidente inelegível ou colocarem-no na cadeia, aí sim a gente vai ter uma demonstração de força real e eu espero que seja. Uma guerra civil nesse sentido, colherem <risos> o presidente, não é que é uma coisa temerária, uma seria uma civil. coisa necessária o Deus de um, do céu. contra o, o Supremo, do céu. se ele condenar, se Bolsonaro for tiro. condenado nesse sentido. Aí é o Adriles. extremo da vergonha se não houver uma manifestação clara do Exército contra uma ditadura togada.
5: Adriles, todo dia você sempre estoura a caneta. E qual que é a minha preocupação? Que você suja a poltrona nova. É, Nós estamos num tô estúdio novo. Eu estou bem preocupada novo, com certo? isso também. E eu tenho que a mão vencer, toda a poltrona fique manchada. luva. Então, mostra a mãozinha para ver como é que fica. vejam só a mão de Adril e Jorge. Mais uma vez, toda suja de caneta. Eu não sei o que, que acontece. Me dá uma bola para apertar,
7: então. <risos> então vamos é, uma de é assim stress. que você vai pra Guerra não, Civil? Não, você é, de tinta, assim cara? Essa vai. roupa é do figurino aqui. Muito
5: bem. Não, essa aqui tá tá O Joel Pinheiro da Fonseca. Dois pontos para colocar aqui e ouvir seu comentário. Bolsonaro chamou os chefes dos outros poderes para esse desfile que recusaram a participação, né? Agora, é um momento adequado dele participar de um evento desse? Tem muito simbolismo? De alguma forma prejudica a aprovação do voto impresso? Tem um simbolismo enorme, né, Paulo? Ele fez
8: com que esse deslocamento de tanques e tudo, que vai lá para o desfile em Formosa, acho, Goiás, no dia 16, passe pela esplanada pela dos ministérios. Pare em frente ao Palácio e convide o Bolsonaro. Isso é inédito, ver um tanque passando ali tem um simbolismo enorme. A gente sabe o que significa. Mais uma bravatinha, mais uma ameacinha, mais uma gracinha autoritária, hum. simbolicamente autoritária, do presidente Bolsonaro. Agora, impacto no voto impresso? Se tem algum impacto, é negativo. Digamos que ainda tivesse algum deputado uh, com dúvidas ou pensando em ir para um lado ou para o outro. Bom, a partir do momento que o Bolsonaro bota o um tanque na rua, passando próximo ao Congresso, no dia da votação, aí é que o deputado vai dizer, bom, eu é que não posso ser subserviente agora, eu tenho que manter e mostrar que a casa é independente, que os poderes são independentes, Portanto, vou votar contra. Agora, eu não acho que vai ser isso que vai mudar. Está todo mundo falando que esse voto impresso vai perder. Eu, inclusive, entrevistei no Jornal da Manhã o deputado Felipe Barros. A previsão dele também, que é o maior apoiador, também é de que ele não vai conseguir... Só para o Bolsonaro admitir ontem. Só para o Bolsonaro. Então, acho que tá... acho que não há grandes expectativas de que seja aprovado o voto impresso. e Não vai ter sido essa movimentação militar do Bolsonaro que vai ter mudado isso. Agora, eu aponto uma coisa. Veja, o Bolsonaro pegou uma pauta que há poucos anos atrás era majoritária no Congresso, e está conseguindo, depois de bravata, depois de live com vídeos, depois de não sei o que, de fake news, depois de fazer, falar de inquéritos e tudo, depois de botar exército nas ruas, é conseguiu perder essa pauta. Conseguiu fazer com que ela provavelmente não seja aprovada. A gente está discutindo os tanques na rua. O que, que o Congresso fez ontem? Sem tanque nenhum na rua, sem bravata, sem videozinho, sem fake news, sem nada. Aprovou um pacotaço de medidas eleitorais Que inclui distritão Provavelmente o pior modelo eleitoral Para selecionar deputados Que voltou com as coligações proporcionais, aquelas pouca vergonha, na qual você vota num candidato. E não é que seu voto não é, nem elege ele, nem elege alguém do partido dele, mas elege alguém de outro partido. E estão lutando e estão botando aí nas bombas também para enfraquecer muito a cláusula de barreira. Então é, é isso. É Enquanto ruim. o Bolsonaro grita, faz show, bota tanque na rua, faz live... O Congresso está rejeitando aquilo que ele estava querendo e está passando o que eles querem. É, é e, ninguém tá isso. Isso é e ninguém está vendo isso. E ninguém está vendo isso.
5: Muito bem, deixa eu conversar mais um pouquinho com o nosso Zé Maria Trindade, aproveitar aqui a participação deles, é entender da sua experiência em política, acompanhando o jornalismo em Brasília há tantos anos... Você não acha preocupante se o presidente avançar o sinal, se o presidente tiver um discurso um pouco mais forte, ofensivo em relação ao voto impresso, caso ele venha a ser derrotado hoje? Porque ele já comprou uma briga com o Judiciário, agora ele vai comprar uma briga com o Legislativo, que querendo ou não, o Arthur Lira é uma
3: base de sustentação do Bolsonaro, não é? É, e, e está reagindo, exatamente, o Arthur Lira já, já mostrou com todas as letras, não conte comigo, qualquer possibilidade de aventura fora da Constituição, né? não há esse clima, é, é apenas uma peste que querem colocar no presidente Jair Bolsonaro, pelo jeitão dele de militar, ele é um, um presidente civil, eleito pelo voto popular, não é um, mil, não é um governo militar, é um governo civil. E o, o tripé que sustenta o presidente passa fortemente pelo apoio popular, pelo povo. Né? Talvez seja a âncora mais forte é, que sustenta o presidente Jair Bolsonaro. Mas a situação política não é boa, a gente tem que admitir que não é uma situação política boa. Os presidentes da Câmara e Senado estão dando sinais claros de que a, a proposta de apoio é apenas política e no Congresso Nacional, e não parece história de não ter eleições. Isso aí ninguém... É, está apoiando o presidente. Já houve, inclusive, assinatura de, um, de um, um, uma manifestação pública de empresários, de setores civis, que apoiam, inclusive, alguns, o presidente Jair Bolsonaro. Agora, veja bem as consequências. Dificulta para o presidente governar como ele queria, como ele propôs na, durante a campanha eleitoral, porque ele tem que ceder aos aliados no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, eu conversei com líderes ali de partidos políticos, que assim, por fora, dizem o seguinte, que não querem a filiação do grupo, do clã Bolsonaro no partido político. Primeiro porque eles querem chegar para mandar e, como eu sempre digo, partido político é uma lojinha feita para faturar e ninguém vai ceder é, é, o lugar para o presidente chegar e mandar no partido que ele demorou a montar e a cuidar. Né? E, por outro lado, é, filiar o presidente Jair Bolsonaro a um partido político significa comprar essas brigas aí com o TSE, com o Supremo Tribunal Federal e com parte importante da, do Congresso Nacional, então não é uma situação fácil e está interferindo inclusive nesse processo de filiação do presidente.
5: Muito bem, Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Hoje tem votação na Câmara do Voto Impresso e amanhã a gente comenta tudo aqui no Morning Show e ao longo desta terça-feira você vai acompanhando no noticiário da Jovem Pan. Zé, um abração para você. Amanhã estamos juntos.
3: Muito bem, até amanhã. Se Deus quiser. Valeu.
5: Muito bem, gente. Vamos voltar para a discussão aqui. O Adriles tinha pedido ah, eu a Eu queria
7: só um contraponto numa partinha da, 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 da fala do Joel, que é curiosa. Ele fala exatamente... Todos eram a favor da PEC do voto impresso antes de Bolsonaro se colocar a favor. É exatamente isso. Olha só, Joel, eventualmente, por causa de um ódio, de uma oposição sistemática, de uma agressiva oposição sistemática que se faz a Bolsonaro, o Partido Novo, o PDT o PSDB, figuras eminentes da história da política brasileira, que quase que em uníssono, o próprio TSE, que eventualmente colocou um vídeo faz, falando apologia, fazendo apologia à possibilidade de um voto impresso auditável para além do voto eletrônico, todos esses entes políticos da nação, quando o Bolsonaro se junta a eles, se junta não, como se, quando o Bolsonaro já se juntava a eles e depois que se torna presidente da República e pela projeção espelhada da possibilidade de uma ditadura ou pelo ódio de um homem que, por primeira vez, tornou-se presidente em um, um aspecto conservador, representando conservadores do país, todos esses mudam de ideia. Quem é que está errado? É o presidente que continuou firme e convicto das suas convicções, ou aqueles que, por uma oposição odiosa e esquizofrênica de projeção de uma ditadura que nunca chega agora se colocam contra a possibilidade de uma auditoria maior na votação. Quem é que está atropelando as normas constitucionais? É o STF que prende pessoas sem processo, que solta bandidos, que atropela direito de ir e vir, de liberdade de, de, liberdade de trabalho, ou o presidente que se coloca okay. a favor da liberdade? Você percebe que a, que, sua a fala, Drilis, que a sua Drilis. fala revela exatamente uma esquizofria latente de um ódio que se tem ao presidente, que se coloca nele a possibilidade de ditadura, que se coloca nele a possibilidade de um erro em, em relação à votação auditável e depois eles mudam de ideia, simplesmente por um ódio irracional, você odeia o que, presidente, que... que... João de jeito nenhum, pelo contrário, mas então, por não. que mudaram de ideia?
5: Não, eu você fui... ama eu Não, que não amo, mas ideia? eu
8: odeio também não, não, eu, Pra mim a política não se dá nesses termos que De que amar ou dia... de ideia, então? Sabe por que mudaram de ideia, ah. Adelice? Porque o presidente pegou Essa pauta, alguns mudaram de ideia porque devem ter pensado Melhor e realmente ah, mudaram, mas outros sei. mudaram Por exemplo, o Partido Novo, o Partido Novo odeia o presidente O Partido Novo votou odeia. junto Odeia! O Partido Novo votou junto do o Bolsonaro mamito. por dois anos cara. O João Almoedo é tem até partido... peraí, posso, terminar? posso terminar? É, peraí, posso terminar? Peraí, peraí. O Partido Novo estava votando junto com o presidente Até fizeram um cálculo uma vez que o Novo votava Mais pauta de acordo com o presidente do que o PSL assim, Ele começou, ele não tinha ódio do presidente, sabe o que aconteceu? O, é? presidente, o presidente politizou num tal nível que ele disse, ocorreram fraudes nas eleições passadas. Há uma grande conspiração para fazer fraude na próxima. E, se não tiver voto impresso, aí também não vai ter eleição. A partir do momento que o presidente faz isso, é óbvio que, politicamente, fica recarregada a questão. Mas a Como questão é que você vai ser favorável um discurso Joel? golpista desse? Que não. Golpista? quando começa Pragmaticamente virar... é a mesma questão. Não é a mesma questão. Mudou, totalmente. Das Mudou totalmente. E outra, e deixa eu dar até o meu depoimento. Eu mudei dessa opinião há um tempo atrás também. É o também. Não foi não, não eu não, sabe por quê? Porque eu me toquei o seguinte, Sei. a pessoa que defende o voto impresso, ela bota muita dúvida no funcionamento das urnas, ok, mas ela bota muita crença, muita credulidade na contagem do papel. E quando você apoiava o voto impresso, João? <risos> não que eu apoiava, eu fiz um vídeo, não, 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 eu não apoiava, mas eu fiz um vídeo que eu não via grandes problemas, eu achava um gasto desnecessário, mas que não era tão ruim assim. Agora você vê problema por quê? Porque ele torna a eleição menos segura. Ah, Porque ele torna a eleição você menos transparente. teve essa epifania
7: depois que o Bolsonaro falou, né? Entendi.
8: Não, pensando no assunto. Tá Porque, bom. veja só, <risos> se a contagem do papel der diferente, o que, que você faz daí? Eu não tinha me ocorrido esse problema. É, não dá pra ser crédulo quanto a contagem em papel. Então ele gera mais problemas mas do você que, que
1: o
5: antes do governo
4: é Bolsonaro. É lógico, Paulo. Não, que... o meu vídeo foi durante foi o durante governo. O durante já. Foi, foi, foi mas quando o, o Bolsonaro, Bolsonaro ficou. Ô, Paulo, deixa eu ler duas manifestações de personagens políticos importantes sobre o que está acontecendo hoje. Em Brasília, o ex-ministro, ex né, Abram Ventralbo da Educação, ele escreveu um tweet onde ele disse o seguinte, e conheceis, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. <risos> Chegou o dia de conhecerem duas verdades. Um, o acordo com o Centrão não nos dará o voto impresso. Dois, os tanques do Exército não farão a menor diferença. Zangados comigo... Apenas <risos> falo concordei Concordei com o Weintraude. Eu que coisa, com também. Que coisa, concordei Ô, João, Só, só para te
7: responder... O discurso do presidente, se você quer considerar inflamado, ou ideológico, ou ideopata, ou qualquer é, não. outra coisa, Mentiroso, não né? muda, calma. Ó, não isso, muda a entrar. praxis de uma coisa muito simples. As votações eletrônicas, eminentemente ostensivamente eletrônicas, não dão a margem de uma auditoria. E isso não é o Bolsonaro que dizia, são todas as instituições e personagens políticos que antes se colocaram a favor, colocavam a favor do voto impresso para além do voto uh, eletrônico. Eventualmente, quando o presidente se coloca contra um TSE, que se coloca contra ele, e quando essas oposições como o Ciro Gomes, como o PDT, ele como o PSDB, como um o PSDB, como o João Moedo, como o Partido Novo, prevêem e falam sistematicamente em derrubar o presidente, em empichar o presidente, em tirar o presidente, e o próprio TSE move um processo para tornar o presidente inelegível, você não acha que é uma opressão meio golpista em cima de um presidente que fala em votos auditáveis e que não lança sombras sobre a possibilidade de uma eleição mais efetivamente, provavelmente, faldável? Pelo é
9: contrário, isso, a sombra que ah, se lançou... Você acha que todo a mundo que teve, que teve se lançou, uma epifania técnica
8: não é epifania, de contagem de, de votos, coisas que acontecem no não mundo inteiro? Isso, não, não falei mas, isso, não, não falei mas, isso. Pelo amor de Deus, velho. A ah, politização, a, a que sombra que se lançou sobre a eleição foi justamente porque o presidente jogou essa ameaça. A partir do momento que ele ah, joga ameaça, muda é ameaça. a chave. Vai Daí fica assim, não. opa, será que o voto impresso é uma tentativa do Bolsonaro de tentar roubar as eleições? Como é isso vai roubar as eleições? As Joel? Mudando ele é a apuração é. do papelzinho. Joel, Adriles, isso acontece é mais fácil. no
7: mundo inteiro, Joel. A, a fraude do papelzinho no acontece mundo inteiro, no mundo inteiro, existe... Adriles. a fraude do papelzinho ah, acontece então direto só o Brasil no Brasil.
8: Que tá certo. O Brasil, o Brasil
4: é superior a muitos países. Ah, todos. Muito bem. Só grande, botão em Bangladesh pra que está
5: Vou botar líderes. meu tanque aqui, para tentar dar uma intimidada. Vini, por Bom, favor. Mostramos a manifestação,
4: do então, do Van que o Adriles ignorou completamente. É, ignorou. Que quem fala, eu, né? concordei, eu concordei com o Van Trau. <risos> nem prestou atenção. Não, o Adriles é. literalmente cagou. Não, assim. <risos> literalmente não, né, <risos> ignorou literalmente. Literalmente. total. 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 Vamos Joel. ver se ele vai agora relevar da essa do ex-presidente Lula. Vamos ele Lula, vai Também se manifestou pelo Twitter e disse o seguinte. Ó, não tem carta para conversar com militares se tivesse carta seria para o povo brasileiro e dentro disso estão os militares se militar quiser fazer política ele renuncia ao cargo, tira a farda ah, e vai. se candidata, não tem problema já fui chefe das forças armadas eles sabem como tem que se comportar cuidando uh. da nossa soberania dentro da constituição o Bolsonaro se comporta como se as forças armadas fossem um objeto particular dele como se fosse um brinquedo não tem conversa especial com Nossa. Forças Armadas. Vou tratá-los com respeito, como temos que tratar todas as instituições. Isso que aconteceu hoje foi uma coisa patética. Se não. o Bolsonaro queria uma foto com o militar, era só ter visitado um quartel.
5: Uma Agora você comenta, né? Uma partezinha
7: <risos> desse tweet do Lula que merece. Realmente, as forças militares têm que garantir a soberania nacional. Caso o Bolsonaro seja tornado inelegível num processo que é uma excrescência, que é obtuso, isso, que é ridículo, caso o Bolsonaro tenha sido condenado à cadeia, não sei, Alexandre de Moraes vai, e Barroso, tudo duvido, pode acontecer, duvido. aí sim o Lula vai ver as forças
9: militares garantindo a soberania Ameaçando o golpe. So, Tem o Adriles não, está isso é direto. É golpe. General Esse
8: é o moral tá tá do Nem o Marino. Bolsonaro fala desse jeito. Nem o Bolsonaro. Só o
5: Adriles. Se, se, só se, se tornarem
7: que. Bolsonaro aí os tanques não vão marchar só em Brasília. É João Pinheiro
5: da Fonseca, para comentar essa fala do Lula, para encerrar, por favor.
8: Olha, o Lula está ok, como discurso, mais uma vez, aqueles pontos que o Lula faz um discurso correto, de fato. O papel dos militares é defender a soberania e defender e por que que é a Constituição. Eles, 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 eles Agora, na prática, de é patético peraí. porque o tanque desfilar pela esplanada ah. dos ministérios é um símbolo terrível para o Brasil. É um por símbolo de uma, de, uma, de uma ideia, de uma, de uma glorificação. uma glorificação da militares? Né? Não, é isso, porque o lugar do Congresso, o lugar do governo, o lugar dos ministérios não é o lugar do tanque. Por a democracia é o lugar simples. de todos, minimal. Essa é muito simples, essa é muito simples. <risos> ah, está <risos> ah, é tão bonito. verdinho, tão bonitinho Não, sem de sem É simples isso. Agora é, o ponto é, é seguinte, agora, o ponto seguinte, o discurso do Lula, ok. O discurso correto, Não, falou ó, tudo pai. corretinho ali, repetiu o beabá que todo mundo já sabe. Eu quero ver na prática, na prática, como é que muito foi bem. o governo do Lula com relação ao respeito à nossa democracia e constituição, Chega por exemplo,
5: com toda a corrupção que a gente viu. Muito bem. Paulinha... Você tá falando muito. Nossa, hoje. eu tô
6: super <risos> impactada hoje com tá, né? o que tá acontecendo aqui. Tô um pouco oprimida por um tanque que aparece aqui no telão. É, é, então é, tô quietinha.
5: uma tentativa de demonstração de força aqui. É, da, é, impactou, e funcionou, intimidado, hein? A gente é. respeitou os tempos respeitou. hoje, né? Gente. Foi, foi bom. É. Por um bem. lado. Como é que tá a nossa hashtag? Porque nós temos mais de 30 mil pessoas nos acompanhando agora no canal do Morning Show no YouTube. Baita de um sucesso. E a gente tem uma hashtag e a gente conta muito com a participação de todo mundo, principalmente com aqueles memes leves, né? para terça-feira.
6: Pois é, a hashtag debate cracolândia hashtag tranquila, nessa manhã Renê participa, dizendo vá morar nos arredores por no mínimo um ano, aí você pode começar Nossa. a querer opinar sobre. O Iago... Foi lá, é. ficou junto deles, vai então acho opinar, que ele vai então. ter lugar de fala pra contar aqui. Francis Helles, hashtag debate Cracolândia. Os debates sobre a Cracolândia só nos mostram que não é da vontade do governo acabar com ela, pois alguém está ganhando com essa desorganização urbana e social, sejam agentes do governo ou os próprios traficantes que lá tiram suas riquezas. Show
5: de bola, hashtag debate Cracolândia, daqui a pouquinho a gente fala bastante sobre esse tema que envolve muita coisa. Olha, gente, vamos girar a pauta aqui no Morning Show, porque um um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgado nesta segunda-feira aponta que muitas das mudanças observadas no clima são sem precedentes em milhares, se não em centenas de milhares de anos. Paulinha, o que esse documento considera para essa conclusão de transformações irreversíveis?
6: Vamos lá. Primeiro é importante saber que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é um órgão da ONU, foi criado em 1988. Exatamente, para avaliar a ciência em torno das mudanças climáticas. E ontem foi apresentado esse relatório amplo e atualizado, do qual participam 230 cientistas do mundo inteiro. Esse é o primeiro de uma série de relatórios que serão publicados nos próximos meses, sendo a primeira grande revisão da ciência das mudanças climáticas desde 2013. Então vamos lá, o balanço conta o seguinte a crise atual é irreversível e sem precedentes. Eu fiquei um pouco mal com essa informação, mas liguei. depois diz que ainda dá tempo de mudar o futuro. Então, me deu é. um estouro né, um... de opa, tenho o que fazer. Então, o que, que acontece? Os últimos cinco anos foram os mais quentes desde 1850. Nossa. Os autores desse documento dizem que desde 1970, as temperaturas da superfície global aumentaram mais rápido do que em qualquer outro período de 50 anos nos últimos 2 mil anos. Então, sem precedentes mesmo. É uma novidade o que está acontecendo é, agora. São Paulo, Desde a era pré-industrial, o planeta ficou 1,07 graus Celsius mais quente. Isso é sério, né? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, que, por exemplo, no melhor cenário, essa temperatura poderia demorar até 30 anos para se estabilizar. No melhor cenário, que a gente sabe que não é o nosso cenário, né? Porque a previsão é de que nos próximos 20 anos, a temperatura do planeta aumente pelo menos 1,5 graus Celsius. Isso se não houver uma redução drástica nas emissões de gases que agravam o efeito estufa. E num pior cenário, no que seria o pior cenário aí contemplado por eles, poderia subir 5 graus Celsius. E aí, como resultado, eventos extremos se tornariam frequentes. Então, enchente, seca, onda de calor, ciclone, derretimento no Ártico, aumento do nível do mar, enfim. Coisas que aconteciam a cada 100 anos podem passar a acontecer anualmente. Tá. Esse relatório da ONU afirma que essa crise climática é, sim, é 90% de... Gente, fazendo isso com o mundo. Tô... Os real. homens. A culpa é nossa. É. O <risos> que, que a é. gente está
7: fazendo também? Atividades
6: errado. humanas realmente influenciam esse rolê e a gente precisaria neutralizar as emissões de poluentes até 2050. Então, assim, a gente tem uma próxima Conferência do Clima, vai reunir 196 países em Glasgow em novembro, é a COP26, que vai revisar um compromisso importante, que é o Acordo Climático de Paris, que foi assinado em 2015. Somos signatários aqui no Brasil. Lembra que o Trump saiu desse acordo? Uhum. Biden voltou. Então Boa. tem uma coisa importante para olhar aí. né? Boa. É, agora, esse pacto tinha ali... Qual que era o compromisso do tal do pacto? Era manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 do, graus nesse século. E buscar um esforço para estar tá abaixo de 1,5 graus Celsius. E aí esse relatório diz que, amigos, não vai dar. Não, Já estaremos acima disso, vai ser muito complicado, esse corte talvez tenha que ser mais incisivo. E é esse documento que vai ajudar a mapear as ações que os governos Podem, devem, ou enfim, não sei, na minha opinião do Adrilhos talvez não tomar para baixar nada, as emissões. Então, Deixa por eu... exemplo, impedir desflorestamento, é, parar de usar o carvão para gerar energia, investir em carro elétrico ou, sei lá, energia renovável, esse tipo de ação. Então, todo esse relatório vai impactar aí em necessidades para novembro que vão ser cobradas dos países. aí o Brasil nessa história, né? Ai, Será que ai, a ai. gente está indo nesse sentido de reduzir as emissões? Não está? O professor Paulo Atacho, ontem foi ouvido pela Globo no Jornal Nacional, ele é integrante do painel da ONU sobre mudanças climáticas, olha o que ele falou. Nós estamos vendo internacionalmente, mesmo que seja tarde um movimento de reduzir emissões. No caso brasileiro, infelizmente, isso não vem ocorrendo. Continuamos a aumentar o desmatamento da Amazônia. Agora, com a crise elétrica, estamos queimando mais combustíveis fósseis. Estamos colocando a vulnerabilidade da população ainda mais em risco do que estávamos alguns anos atrás. Isso, evidentemente, é um risco enorme que o Brasil não deve correr. E o Ministério do Meio Ambiente também já afirmou que o compromisso brasileiro de redução das emissões é de longo prazo e que, por isso, ele não deve ser alterado a cada revisão metodológica, a cada estudo que se coloca, porque é uma coisa para longo prazo. Então é isso,
5: gente. Agora, sabe uma coisa que eu tava falando? Será que a Adriles
6: acredita em que é o ministro
5: do sei. Meio Ambiente do Brasil e é. ia falar exatamente isso agora? Vejam a diferença na repercussão que era a gestão do é Salles para a gestão é da Salles. É Impressionante. Não se fala mais. É o Joaquim Álvaro Política, Pereira Leite. Ele é que estava é à frente não da aparece. Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais foi quem substituiu o Ricardo ah. Salles. Ele substituiu o Ricardo Salles no final de junho. Nós estamos em 10 de agosto. Eu, eu particularmente. Não, vou falar. Não, ele tuita falar. menos, mas parece que é uma continuidade com não, o trabalho do mas Salles. Mas, mas é menos. ele menos. Mas em relação a essa questão. Não. tá desastroso, cara. Tá Joel, desastroso. tem um debate muito grande acontecendo das pessoas que questionam, por exemplo, o aquecimento global. Dizendo, por exemplo, no caso do Adriles, que fez um frio. Ontem fez frio. De rachar. <risos> <risos>
8: Ontem fez frio. Como vai é? São Paulo Então vamos lá. Quero então vamos
5: explicar, explicar. Pra gente.
8: Esquenta esse Então vamos explicar passo a passo. Uma coisa é o aquecimento global, lá, isso professor. está acontecendo globalmente, isso é medido a temperatura de água dos oceanos, é medido o derretimento dos gelos, é medido a temperatura média em diversos, diversos lugares, a temperatura da terra vai aumentando conforme isso acontece, isso causa também mudanças climáticas localizadas em todas as direções tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, fica mais seco Mas tem lugar que... a
7: vida inteira
8: mais não ou menos, cara. não, não é verdade chove mais ou menos, tem lugar, que fica, tem lugar que a temperatura aumenta ainda mais do que a média tem lugar que a temperatura em certos momentos fica mais quente, em outros momentos fica muito mais fria aumenta a variabilidade das condições climáticas e do tempo em cada lugar, as consequências disso para o mundo a gente está vendo este ano olha as enchentes em diversas cidades do mundo eu vi Nova York, vi Europa, aumentando a quantidade de furacões e redemoinhos aumentando os problemas de seca em países, e agora eu chego no tema principal para a gente aqui, no Brasil a situação do Brasil é especialmente perigosa. E veja, o Brasil, na nossa malha elétrica, pouca gente sabe disso, mas a nossa malha de geração de energia ela é relativamente limpa. Por quê? Porque a gente é muito baseado nas hidrelétricas, que não emitem poluição, e a gente não tem carvão, a gente não queima carvão também, então que é um grande poluidor da China, por exemplo. Então, na hora de gerar energia, o Brasil é bom. Mas veja o que está acontecendo. Olha a seca do Brasil aumentando, as secas se tornando cada vez mais graves. Isso é um resultado de duas coisas. Primeiro... Desse fenômeno do aquecimento global que está mudando o clima da terra, produzindo mais seca entre nós. Segundo ponto, desmatamento de florestas e do cerrado brasileiro. E quando isso acontece, quem é prejudicado? A nossa geração de energia. Está tudo interligado. O Brasil era para ser o protagonista do de debate ambiental e das mudanças climáticas. Adri, sem barulhinho, por favor. Do debate ambiental e sobre as mudanças climáticas. A gente está na retaguarda, a gente está olhando para trás, a gente está tá no negacionismo mais puro. A gente era para estar tá recebendo dinheiro do resto do mundo para preservar a floresta. Okay, era o que acontecia, por exemplo, naquele fundo do Amazônia, que a gente abriu mão, porque a gente está jogando fogo em tudo. E ao jogar fogo em tudo, não é só o mundo que vai sair perdendo. Ao desmatar tudo de forma desenfreada, não é só o mundo que está perdendo. É o Brasil. É a geração de energia brasileira que não tem mais água. É a agricultura brasileira que já está tendo que se defrontar com Meu os perigos Deus. e os problemas de mais estiagem, de mais geada e de diversos outros problemas que estão vindo aí. Okay. A gente é o mais interessado na questão ambiental. Okay. A gente não está Adilhas, fazendo o que deveria estar.
5: Você acha que tem exagero? Eu acho que só tem exagero. Tudo mentira. Deixa eu te
7: falar. É. Eu não sou um cientista, você não é, ninguém é que é. O que a gente pode aferir dessas previsões é que todas elas estão erradas sistematicamente. A cada 20 anos... <risos> do não, Adriles, não
5: podemos aferir isso. Aí, deixa o falar, gente.
7: A cada Fala. 20 anos, previsões são feitas, foram feitas, efeito estufa, buraco na camada de exônio, extinção de abelhas, as focas atoladas em, em, no, no, no período do Alasca, as neves do Kilimanjaro, era do gelo, era de degelo. 99%... Olha no Google... Olha no Google, coloca assim, previsões que não deram certo, aquecimento global. Previsões que não Google, deram certo, culturas ambientalistas. A questão é, essas previsões sistematicamente apocalípticas, quase todas são sistematicamente desmentidas. O Al Gore fez um filme, 20 anos atrás, que foi praticamente todo desmentido. Mas por que, que as pessoas mentem? Não é que as pessoas mentem. Isso. A ciência não é uma coisa pura. Era, muitas vezes é atrelada a interesses corporativos de países, de ONGs. E essa coisa catastrofista virou uma espécie de religião. As pessoas lucram com essa religião, em nome dessa coisa da punibilidade pelo ser humano cometer pecados, e aí ele tem que fazer um sacrifício em nome dos deuses. É uma religião secular que rende frutos. A mídia vende manchetes, ou as ONGs vendem suas corporações, ou o Greenpeace vende a sua picaretagem, porque não tem quatro, praticamente nenhum cientista dentro deles, ou seja, todo mundo demoniza, os países que eventualmente demonizam o Brasil por essa absurda acusação de desflorestamento, quando é o país, a gente sabe, que historicamente é o país que mais preservou, tem 98% de mata nativa, interesses econômicos de países como a França, que é sacanear a agropecuária do Brasil, tornar a gente uma floresta nativa, enquanto eles fazem, os países da União Europeia, fazem um conglomerado, um conluio em torno da própria agropecuária, ou seja, são interesses econômicos, são interesses interesse de controle social, socioeconômico, de lucros de empresas que fazem com isso e eventualmente nessas convenções climáticas você pinça as partes mais catastróficas e mais apocalípticas para eventualmente assustar a população e ganhar notoriedade e dinheiro com isso. A minha única coisa é o seguinte, daqui 20 anos fechado, vamos ver é se essas previsões vão se concretizar. O problema é em nome de, de previsões que nunca se concretizam, você querer alterar o modo de vida e a economia das pessoas e sacanear as pessoas por isso. Aqui... Acredito que é aqui
5: há 20 anos vou nem lembrar.
8: Pois é! não tá só que é não, não lembrar disso. Não só tá errado isso, Adrício, como que a gente tá vendo agora ah. tá pior do que Vejo diversos tipo dos do modelos do IPCC. Tipo Adrício, ah, tá falando de um trabalho de cientistas. O Al Gore foi um ah, divulgador científico que tem, tem coisas verdadeiras, verdadeiras ali também. É agora, de fato, às vezes ele pode ter cometido diversos exageros. Isso não muda a direção clara do movimento. Basta piorar, ver o clara. aumento da, da temperatura, dizer, da, claro. terra. Ué, é, temperatura da, da Terra, o aumento da temperatura da Terra. 2 graus todo ah, dia. Adriss, você está ah, nesse ah, nível? Vai, você está nesse
7: ah, nível? O tá tá que, que trocaram tá os no, tá Por que, que trocaram o nome de desculpa. aquecimento global para mudança? Não trocaram. IPCC pc existe desde os anos 80. tem caretas? Existe Vocês são crédulos de Tira o gritinho do Adri, Tira a mentirinha
8: do Adri, tirar a mentirinha do E existe desde os anos 80. Não mudou agora para mudanças climáticas? Climate change eu estava lá desde ah, os anos 80, que não foi agora que mudou, Adriles. Não aquece não agora mais, agora só muda. É óbvio que aquece. <risos> ah, Querido, a
7: Terra ah, agora vamos só voltar. muda, vamos que voltar. coincidência, Joel ah, é Puro. É desde os anos 80. Ah, 80.
8: Adriles, olha como você distorce, Adriles, olha ah, ah, como é você é visionece. global, não Mentira, vai, mentira, vai, mentira. Vai, vai. Sempre foi mudança climática e aquecimento global. Os dois estão falando juntos, como eu disse no começo. Adriles, eu vou ter que repetir minha fala do início. A terra está aumentando a temperatura. Isso causa, inclusive, é... mudanças climáticas Paulo. localizadas Joel. que podem levar a temperaturas mais frias em mudança. diversos lugares. Sabe deixa eu te Sabe outra mudança climática? Menos chuvas. Ah, mas não era aquecimento, tá só, então não tem a ver com chuva. Você está medindo? Não, tá o Brasil muda. O ah, Brasil Joel, mede? Você... Veja cê os tá reservatórios, veja os reservatórios, veja os o medindo é, todo é dia? É Olha, o que o Adriles acha que é medição. Olha o que o Adriles acha que é medição. uma coisinha. Olhar para o céu. Você o céu? Você está Tá medindo. Você está serviço
7: dos Quem mede? Você mede a chuva de As qual você, é o você flores flores mede o flores na Amazônia? Tem 98% do
8: claro índice. Claro que o índice mede. Imp mede. Claro que o índice mede. Imp
5: mede. Muito bem, Quem mede, tá é, satélite. Bem. Quem mede é satélite. Peraí. Quem mede Peraí. são cientistas. Peraí. Peraí. só fecho uma coisa. já falou, Peraí, não. Eu só fecho Olha. Pera Peraí, Joel. Você falou. Não, é que vocês estão querendo medir chuva, pô. Não vai dar para medir. O Adriles que medir chuva
8: é olhar para o céu. Que medir temperatura é sentir se está frio. por favor. Ciência é coisa, coisa de deixar, séria, Adriano. Duas coisinhas. Você é um Primeiro, ciência nesse é uma tema. coisa séria. Ciência é coisa séria. Ela é coisa coisa fala sem saber. Deixa eu
7: falar, Joel. Ah, ciência ali. é uma coisa séria, sim. Mas ela é atrelada a interesses corporativos de país. Eventualmente, e de países. Desmatamento mudanças. não. Ah, Peraí, pera pera deixa eu falar, Joel. Eles são bons Eles querem Paulo. desmatar. Peraí, turma, Paulo, não, ninguém
5: entende. É Reciprocidade. Reciprocidade. Segura ele.
7: Eventualmente, mudanças climáticas, mudanças ambientais ocorrem no mundo milhões de anos. Puta
9: isso gente, isso não ninguém. é necessariamente
7: responsabilidade do homem. É esse hum. o ponto da curva. Quando você fala de medir chuvas, eu, eu, eu desconfio, porque é a mesma mensuração hum, de, de gente que hum. diz que a floresta amazônica, como você diz aqui, pode se transformar numa fazenda, numa, numa, numa savana. Tem 98% de mata nativa e eles mentem, mentem fragorosamente Chega. dizendo que o Brasil está desmatando
8: tudo. Chega Ou seja, estão me mentindo a respeito
7: gente. de tudo. Mentira Aquecimento aqui, global, mudança climática, grieta, é grieta. coisa de picareta. Que é
0: quer. Exatamente. Exatamente.
7: Que é verde. Mentira! Olha ah lá,
0: tá de é hoje. Olha, olhem pra trás. Olhem pra trás os dois. Você tá de verde, tá. em homenagem Sem ao
5: exército? Tem ou ou apenas blimpínco? a defesa Minis. dos desmatadores ah, ah, sim, a sim, Apenas a defesa. Tem vários assuntos Olha só, eu queria muito pedir pra vocês. O like aqui na nossa transmissão no canal do Morning Show no se YouTube der, né? e também que vocês se inscrevam no nosso canal, porque a gente está quase batendo um milhão e meio de inscritos, mesmo com essa discussão sobre a chuva. São 10 horas e 46 minutos.
3: Eleições 2022 requer uma capacitação profissional para ser um candidato potencial, ampliar o marketing pessoal, ter o melhor posicionamento digital e entender a formação e mobilização da opinião pública farão seu projeto para 2022 ser bem mais competitivo. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br. Você sabia que estamos concorrendo ao top 3 do Prêmio e Best com o Pânico? Entre no site vote.premioibeste.com e na categoria podcast, vote no programa Pânico. A votação vai até o dia 22 de agosto e ao fazer a inscrição para participar, você recebe um número de sorteio e passa a concorrer a prêmios em dinheiro.
6: Oi Paulo, oi pessoal do Morning Show Eu vim aqui às ruas pra saber das pessoas O que, que elas acharam das Olimpíadas E de algumas polêmicas também Vem comigo saber
3: é, Então, as Olimpíadas eu gostei, gostei da ginástica olímpica Gostei da natação também Acho que o Brasil foi bom, poderia ir mais né nas próximas Olimpíadas É, um, é algo que não me prende muito E
8: devido ao horário Eu vi muito pouca coisa, só que repercutia Mesmo na internet Por conta da pandemia, por ter ficado mais tempo em casa Eu consegui acompanhar mais e eu vi que Era uma coisa bem legal mesmo O Brasil só encheu a gente de orgulho, né? Eu achei muito boas as Olimpíadas, gostei muito da parte da canoagem.
7: Me parece que foi a Olimpíada de, da diversidade. O pessoal se uniu mesmo
9: a favor do Brasil e foi muito legal.
5: As Olimpíadas representou um pouco o lado de superação da humanidade. Acredito que a Simone Miles, ela mostra pra gente uma preocupação de todos nós num tempo tão difícil quanto esse. A relação fundamental entre a mente e o corpo. Só mesmo especialistas pra entender o que se passa. O...
6: Eu acho que devia estar tá doendo pra ela desistir de Algo que tipo, é o sonho de muita gente.
8: Eu não concordo com a Simone. Eu acho que não, se ela foi até lá, ela não deveria ter desistido. Ela deveria ter mostrado que, mesmo com um problema, ela é competidora e está sempre pronta para competir.
9: Eu não achei legal a Simone Biles ter desistido, porque o Barão falou que o importante é competir. Ela não devia ter Devia ter dado lugar para alguém que estava interessado em competir.
7: Ela é mais um sintoma do que uma causa. De uma certa forma, trouxe a toda uma questão já muito antiga no âmbito do esporte, que é a questão da especialização e da performance sobre os corpos infantis e juvenis, que o esporte de rendimento captura para os seus interesses. Como esportistas que eles
8: são, só eles mesmos sabem a pressão que eles sofrem. A gente vê que essas meninas sofrem uma pressão, uma violenta, né, que dá
3: dó. Os atletas são heróis, porque eles fazem coisas que nós pessoas que não estamos no meio,
9: eles fazem coisas
8: surpreendentes, né? Eu acho que o Brasil é órfão de heróis e o esporte é algo que as pessoas se identificam mais fáceis e endeusam o Neymar como um exemplo, endeusaram muitas vezes o cena lá atrás. Eu acho que é falta de, de alguém que, que represente a
4: população bem. Não, herói durante um pouco espaço de tempo, né? Só eles mesmos sabem o quanto eles caem no esquecimento, né? Tem que sempre ter investimento
9: no esporte, né? principalmente se for privado, para poder continuar ganhando medalhas.
4: É isso
6: aí, Paulo. Essas foram as impressões das pessoas aqui nas ruas sobre as Olimpíadas. E agora eu deixo na mão de vocês, o que, que vocês acharam do que o povo falou
5: muito bem nós estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 50 minutos e olha gente, o nosso convidado de agora essa, essa... Ah,
4: essa matéria aí da, da, da Camila foi muito interessante porque foi justamente sobre essa discussão, discussão. Que, que o Adriles Sim. trouxe sobre o atleta, ser... você que despertou essa discussão né Adril? Sobre o heroísmo? É
7: Ué, eventualmente, eu acho que o atleta que supera obstáculos, que supera as suas falhas de saúde mental, eventualmente, ele pode ser considerado um herói simbólico, tal, tão grande quanto aquele herói que faz alguma coisa efetiva pelo povo. Porque como o esporte é um substitutivo meio xoxo para o instinto de competição e de guerra do ser humano, a guerra você pode trabalhar e lutar por convicções e princípios Muito que bem. podem ser Nós equivocados. Agora já lá, o atleta... Já é não precisa cortar a cabeça nenhuma para ninguém. Toco, São 10 horas e
5: 51 minutos. Nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Agora sim, seguiremos firmes. Isso aí. Olha, gente, o nosso convidado de agora atua há 28 anos na área de marketing político e estratégias eleitorais. Ele é autor de quatro livros do segmento e também criador da Academia Mapa do Voto, a plataforma com maior conteúdo de marketing político e eleitoral, do Brasil e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse sistema de campanha, candidaturas, mobilização, enfim, seja muito bem-vindo Gilberto Musto aqui no Morning Show. Tudo bem, Gilberto? Obrigado,
9: Paulo, e todos os amigos. É um prazer imenso estar aqui, estou à sua disposição. O
5: prazer é nosso. Cara, primeiro eu queria começar te perguntando a respeito eh, dessa alteração que foi aprovada ontem na comissão especial em relação ao sistema de voto distritão, né? Agora tem uma galera que nos assiste, nos acompanha, que é do interior, que é das capitais brasileiras, que talvez queira sair candidato no ano que vem, e está se perguntando, ficou mais fácil ou vai ficar mais difícil? né? Porque o distritão, para quem não sabe, é aquele a, sistema eleitoral que privilegia os mais votados, diferente do nosso atual sistema, que aí a pessoa pode votar na legenda, os votos dos outros candidatos, contribuem para a eleição. Muda alguma coisa, Gilberto? É,
9: para os que estão imaginando uma relação é, voto, urna e vontade do eleitor, ficou perfeita, que é exatamente o que deu na urna, na sua grande lista dos mais votados é, em ordem, será exatamente os vencedores. Porém, para a questão partidária, para a questão proporcional, como foi criado o sistema eleitoral que a gente é, trabalhou até 2020, ele realmente é, deixa alguns candidatos, partidos e, tipo, o trabalho estratégico bastante diferente. Haverá de se montar novas estratégias para que, então, os candidatos que estarão disputando saibam que tem que fazer realmente um trabalho agora muito mais profissional porque o que vale é a relação da urna. Mas para o eleitor vai ficar bem mais fácil o entendimento, porque muitos não tinham ideia do porquê que um candidato mais votado, ele acabava não sendo nomeado para ocupar uma cadeira, tanto para a Câmara Municipal, a Assembleia e também a Câmara Federal. Então, agora, com esse sistema, é algo que vai trazer algum tipo de benefício no entendimento, mas, politicamente, a gente tem algumas ressalvas.
6: Roberto, queria que você falasse um pouco sobre essa importância das redes sociais né, para campanhas é, políticas. Cada vez mais a gente vem falando sobre isso. Enfim, o WhatsApp a gente sabe né, que muitos candidatos usam até depois para informar os seus eleitores a respeito do que faz, o que não faz. Isso tem que ser bem pensado hoje em dia para a campanha? É crucial se trabalhar bem com redes sociais, com esse material virtual?
9: Sim, nós temos dois tipos, Paulinha, de é, observação às redes sociais e é, é, frente aquelas ações presenciais dos candidatos. Quando a eleição é municipal, existe sim a importância de nós termos é, uma ação por intermédio da mídia digital, porém agora, é, quando o eleitor necessita estar perto do candidato, necessita o abraço, necessita conversar, necessita participar, então, nas eleições municipais isso é muito importante. Mas nas eleições que virão agora para 2022, é o que você disse, as redes sociais elas contribuem muito para este tipo de apresentação, o que nós é, utilizamos muito próximo do marketing digital, o funil do eleitor, como nós chamamos. Então, num primeiro momento, há aquela conscientização de quem está disputando a eleição. Num segundo momento, nós temos a avaliação, quem contra quem e por quê com as suas propostas e etc., e depois, num outro momento, a gente tem exatamente a escolha e que vem a decisão. Ele compara e decide. Muito bem. Parece-me que está tudo muito bem entendido até aí, mas depois da decisão, por eu ter me decidido ou ter escolhido o candidato A e não o B, estes eleitores pelas redes sociais, que será a grande novidade da próxima eleição, se dividirá em dois eixos. Aqueles que serão os multiplicadores. Então, eu escolhi o candidato A e, a partir de agora, tudo que ele postar, eu estarei colocando e contribuindo em multiplicar as suas ações. O candidato é, B não tem nenhum tipo de apreço da minha parte, não vou nem me preocupar com os posts dele. E, por outro eixo, eu tenho aqueles que se tornam defensores. Além de multiplicar, ainda assim se tornam defensores. Então, aí voltamos com o candidato B, que eu não me preocupo, mas agora eu posso até confrontá-lo. Então, é muito próximo do que nós estamos vendo hoje nas redes sociais, <risos> estes embates sem fim numa defesa ou o que nós chamamos de detratores, defensores ou aqueles neutros. Então, Perfeito. é interessante que, ao final do funil, nós ainda teremos duas ações, que são os multiplicadores e os defensores.
4: Vini, Gilberto, agora existe alguma fórmula de sucesso para montar uma candidatura?
9: Olha, é, a gente trabalha com eleições há anos, e não existe nenhuma eleição igual à outra. E não existe uma fórmula. Existe a conduta, os ajustes e a percepção da opinião pública numa leitura paralela com as próximas estratégias a serem montadas. Então, o que a gente faz? A gente tem ideia de que, por exemplo, você pode trabalhar com o marketing de micro-target. Isso faz uma diferença muito grande. O marketing de micro-target, a gente consegue conversar de forma mais individual com os eleitores. Isso é muito importante, porque, nos dias de hoje, nós temos necessidades e demandas individuais. Em um domicílio, nós podemos ter uma necessidade crucial, que é o remédio de alto custo. No domicílio vizinho, nós temos um problema que são, por exemplo, vagas em creches. E essas duas necessidades elas devem ter a acolhida do candidato falando ou, pelo menos, sinalizando quais seriam as suas propostas a isso. E, graças a toda essa tecnologia, nós conseguimos fazer uma conversação, um relacionamento mais individual no que chamamos de marketing de micro-target. O maior exemplo disso são as mulheres chefes de família. Hoje nós temos... 45% dos lares, baseado em dados últimos do IBGE, que é, trazem o reflexo da mulher chefe de família. Dessa, desses 45%, nós temos mais ou menos 30% que são mulheres que não têm cônjuge. E essas mulheres que não têm cônjuge têm filhos e elas estão vivendo uma vida meio que... Tranquila, é um tipo público assim.
5: importante,
9: né, Gilberto? Exato. E elas estão, tipo assim, eu estou separada ou divorciada, tenho meus filhos, já estou cuidando da minha casa ou pagando a prestação, não interessa, tenho um emprego, e ela está numa conformidade. Então, essas mulheres, hoje, se você é candidato e você gostaria de alcançá-las, seria Perfeito. importante ter Huberto. uma linha de raciocínio João, para fala. elas.
8: Eu quero retomar, Gilberto, aquilo que você falou, que é uma força enorme para um candidato, ele ter multiplicadores e defensores nas redes sociais. Agora eu reparo que tem candidatos, eu já acompanho algumas eleições, tem candidatos cujo discurso gera essas pessoas, gera, pe gera pessoas nas redes que querem defendê-lo. E tem outros que não, que falam, 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 mas as, realmente as pessoas não reagem dessa maneira. O que, que diferencia? Assim, como é que um candidato tem que se colocar para, de fato, gerar esse, esse eleitor que não vai só votar nele, mas que vai multiplicar ele nas redes?
5: Um minuto, Gilberto, por favor bom em
9: primeiro lugar é o tipo de discurso com o que a gente chama de maior poder de convencimento então quando você tem esse convencimento e você tem a forma de fazer com que eles entendam que aquilo vem diretamente ao benefício com benefício a ele é um dos grandes ápices dessa sua observação joel porque a gente sabe muito bem que em qualquer eleição e principalmente Cada vez com o tempo mais compactado, nós temos a seguinte pergunta a ser respondida. O que é que eu ganho votando em você? Então, a partir do momento em que esta ideia for a, realmente a conjuntura do cerne do convencimento, você terá mais pessoas te defendendo do que aquelas pessoas que, ok, resolvi votar em você, mas não vou ficar me debatendo ou me preocupando Perfeito. muito com isso.
5: Agora, Gilberto, você montou um curso bem legal sobre isso, né? que é o mapa do voto, e toda pessoa que vem aqui no Morning Show tem uma característica especial, meu caro Gilberto. Tem que dar desconto é. Aqui a gente pressiona mesmo Não tem jeito, a gente coloca na parede E faz com que a pessoa seja obrigada a criar é, um cupom certo? É uma
6: saia justa que acontece É uma coisa mas
5: natural é que acontece no Morning Show Pra galera que está nos assistindo Que pensa em ser candidato no ano que vem Ou candidata no ano que vem Você tem esse curso super legal Tem cupom de desconto?
9: Baseado na, na pressão. sensível pressão. É. <risos> então, nós temos um cupom hoje. Você pode é, acessar mapadovoto.com.br. Ali você vai ter imediatamente uma primeira aula grátis. Você vai ter um e-book grátis. E depois você é, vai ter o cupom de desconto que você simplesmente escreva Jovem Pan e pronto, você tem Opa. 20% de desconto. Então. 20. Então esse é o oh, desconto. Só
5: digitar, então a galera entra no mapadovoto.com.br, é isso? Exatamente. mapadovoto.com.br, você que está nos assistindo, que por um acaso queira disputar a eleição do ano que vem e não sabe ainda como que planeja, não sabe como é que você vai montar tudo isso... MapaDoVoto.com.br Voto.com.br, você tem um cupom de desconto de vintão para você, de presente para quem está assistindo agora o Morning Show. É só digitar lá na busca no site do Mapa do Voto Jovem punk, que aí você garante essa quantia de desconto, que é uma bela quantia, né Gilberto?
9: Com certeza, na época em que estamos, e principalmente para estas pessoas que estarão investindo em capacitação para a eleição, o melhor de tudo é que o curso, é, a gente ainda tem todo o tratamento específico para estrategistas pessoal de comunicação, pessoal que faz a consultoria, os candidatos e aqueles políticos que estão indo para a reeleição. Então, é uma gama muito grande de conteúdo, são 52 videoaulas, 13 e-books, 13 podcasts, tem um jingle grátis para que a pessoa possa já oh, começar a utilizar, chorando. e o jingle também serve para quem está candidato, ou que vai estar na pré-campanha e aquele que Sabe quem que é candidato
5: eleita. aqui da nossa bancada? O Adrilis. Eu não sou candidato a nada. Acho que é um jingle para o Adriles. É, é, um, eu é, sou candidato é, a eu sou um cândido, só isso. <risos> Gilberto, obrigado, viu, cara Obrigado pela sua participação aqui obrigado. no Morning Show. Parabéns pelo teu trabalho e boa sorte.
9: Obrigado a vocês e eu estou sempre à disposição da Jovem Pão. Um abraço a todos.
5: Muito bem. Tudo no Morning Show de hoje ainda tem muito mais nessa terça-feira, contando muito com a sua audiência.
3: São... 11 horas e 4 minutos. e
2: O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte, tudo em vídeo para você assistir quando e onde
6: quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar Fora dessa, O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android.
2: Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smart TV LG LED, 43 polegadas, Full HD e acesso à internet. Nas lojas 100, só 2.590 à vista. Ou em 10, de 259 por mês, sem juros. Aproveite. Smartphone Moto E6S, memória memória de 64 GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100 só 990 à vista ou em 10, de 99 por mês sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
5: Você quer melhorar seu conhecimento em política?
2: Quer aprimorar seus conceitos sobre
7: liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para
5: você. Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o www.newcursos.com.br u cursos.com.br e garanta já o seu. O
7: caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação. This
2: is the number 1. The number 1 hit music station. Uh,
3: a
6: melhor rádio, a <fixos> melhor
3: música. My music, my station.
4: Justin Bieber. I got my Georgia. Oh yeah. I get my weed from California.
2: So <fixos> 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 weird my Ariana
1: Grande. Bruno Mars. I
3: Todo dia.
2: Music now.
3: Toda hora
2: Esta é a minha rádio.
3: This is Bun. Tem coisa que eu deixei passar Não me arrependo, mais, queria voltar
1: lá é.
4: Olhar aquele nosso céu azul As coisas que eu não mudaria mais
1: do que se arrepende
5: E ao vivo para todo o Brasil através da nossa Jovem Pan. E olha, gente, ontem nós tivemos uma discussão aqui no Morning sobre a distribuição de comida na Cracolândia, na região central de São Paulo, que abriga moradores de rua, em sua maioria dependentes químicos, e de como essas ações de solidariedade podem interferir ou não na permanência e incentivo àquela condição e até mesmo da manutenção do crime. O debate surgiu após críticas da deputada estadual Janaína Pascoal ao trabalho feito pelo padre Júlio Lancelotti, que distribui marmitas no local. E para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, nós convidamos o pastor e teólogo Iago Martins. Ele que é autor do livro A Máfia dos Mendigos. Iago, bom dia para você. Você me ouve bem?
10: Ouço bem, uma alegria poder estar aqui no programa. Obrigado, cumprimento tanto o público quanto a bancada.
5: Iago, como é que você vê essa situação envolvendo a deputada estadual Janaína Pascoal, o padre Júlio Lancelotti? É, existe algum lado, alguma parte que esteja mais correta nessa história?
10: É um debate tão intrincado que é um pouco difícil emitir opiniões sem escorregar em alguma coisa. Quando a gente fala sobre moradores de rua, pessoas em situação de rua, que é o termo técnico... Ah, e quando a gente subdivide isso entre os adictos, pessoas que vivem em Cracolândia e que são ah, viciados em drogas num nível tão profundo e subhumano como na Cracolândia, é, a gente está lidando com um cenário que são extremamente complexos. Qualquer coisa que se diga é muito complicado porque é difícil abarcar toda a complexidade da situação. Quando a gente fala sobre o que o padre Júlio Lancelotti faz na Cracolândia, a gente está lidando com um trabalho que se dá em muitos níveis. O próprio, o pobre, o próprio padre Júlio faz um trabalho primeiro emergencial de distribuir comida, mas esse trabalho, ele mesmo diz, tem como objetivo outros trabalhos maiores de reabilitação e desenvolvimento desse tipo de, uh, de pessoa nessa situação tão terrível. Agora, as preocupações da Janaína também são preocupações justas. Claro que quando se coloca no Twitter e daquele jeito, e lidando com um padre que está lá na linha de frente, é meio maldito a gente questionar qualquer coisa do trabalho para a gente é muito confortável aqui no meu escritório, vocês irem na bancada, falar e julgar o trabalho de alguém que está lá na vida real entregando comida para o necessitado. Mas existem preocupações de ordem macro que são realmente justas e honestas acerca do trabalho com moradores de rua, principalmente, né, o que foi levantado ontem pela bancada, sobre quanto isso pode acabar fomentando um auxílio aos traficantes, que agora tem não apenas um público cativo e viciado, naquela fonte lista de renda, mas que também é até alimentada e cuidada para permanecer naquele lugar. Qual a alternativa? É deixar eles morrerem de fome? Também é uma alternativa terrível. Então, desse lado da eternidade, nesse mundo cheio de dificuldades uh, e dores, acaba que tudo que a gente faz, toda a escolha, tem seus efeitos colaterais. A solução, claro, é sempre um trabalho coordenado da iniciativa privada, né, de indivíduos, de ONGs, de igrejas e do Estado, fornecendo cada um aquilo que tem de melhor. Eu acho que o padre faz um trabalho importante de estar ali como indivíduo, como ser humano, tentando cuidar daquelas pessoas, mas ele sozinho, infelizmente, ele vai só enxugar gelo. Se não houver outros trabalhos em volta dele, também de outras instituições civis, como outros trabalhos que venham da força estatal, com seu poder de espada, com seu poder de tolher o crime naquela região, de novo, é só enxugar gelo ano após ano e nunca aquela realidade vai mudar.
6: Tiago, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, porque muitas pessoas marcaram você para que a gente te trouxesse Sim. aqui para falar sobre esse assunto, então eu queria que você trouxesse um pouco para quem não conhece o seu trabalho, da sua experiência com essas pessoas que moram nas ruas.
10: Como pastor protestante e professor de seminário, eu sempre estive envolvido com o trabalho social, de ir nas praças, de ir nas ruas, nas caracolândias, levar comida e alimentação, nesse trabalho que geralmente é o que se faz, você vai e leva comida ouve um pouco a história, tenta ajudar de algum modo e vai embora. E com o tempo, eu comecei a ficar um pouco, como eu diria, intrigado com esse tipo de trabalho, porque ele realmente não parecia ter nenhum efeito a longo prazo. As mesmas pessoas voltavam todos os dias para pegar a mesma quantidade de alimento. Foi quando, em 2017, eu decidi ir passar um tempo tentando entender o que levou essas pessoas para a rua e como a gente poderia responder à realidade delas de uma forma melhor. Então, em 2017, eu peguei uma roupa velha de casa, fui para a Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, tive um tempo de escuta também em outras cidades do Brasil, eu viajava muito na época, mas o trabalho foi principalmente aqui em Fortaleza, e eu pude, misturado com os mendigos, participar muito pouco, obviamente, emular um pouco da experiência deles, mas, acima de tudo, ouvi-los como um igual e tentar entender o que levava essas pessoas para a rua e como a gente poderia, a partir dessa experiência, responder de forma um pouco mais madura essas realidades. E claro que é uma experiência muito transformadora. Passar o período de um ano indo e vindo uh, das ruas, dormindo nas praças, tentando comer as comidas deles e conversar com eles, faz você olhar para essas pessoas de forma um pouco diferente. Acima de tudo, você começa a olhar para eles como pessoas. Né? Por mais que, teoricamente, todos nós possamos concordar que são indivíduos dotados de valor e humanidade, é diferente quando você se vê um igual, sentado ao lado deles, e você se fica condoído condoído com o fato de que são pessoas com histórias como as nossas, com planos como os nossos, com sonhos, com históricos de vida, muitas pessoas que foram para as ruas já velhos, então veja, nós aqui, todos nós ainda temos idade de virar morador de rua em algum momento. Muitas histórias, nós, né, Iaco? Muitas histórias, gente formada, gente aposentada, gente que era policial, gente que era professor, que aparece, não é, que alguma situação de vida lhes leva a essa situação. Perfeito. Pessoas que eram vítimas e vítimas absolutas de um mundo que lhes tratou com injustiça. Também encontrei pessoas que eram vilãs, vilãs no nível mais profundo absoluto, fugidos da polícia, assassinos que se escondem na rua, pessoas que são ao mesmo tempo vítimas e vilãs que por causa de situações das mais variadas tomaram decisões ruins em suas vidas, a gente para de olhar para eles como uma massa. Qual é a solução para os moradores de rua? Qual é a solução para a Cracolândia? Essa já é a pergunta errada. Porque não há uma solução para a Cracolândia. Há uma solução para o João, uma solução para o Pedro, uma solução para o Marcelo. E se o trabalho não for um trabalho humanitário, onde a gente olha para o indivíduo como alguém humano, a gente vai cair naquele velho erro, né, condenado pelo Nelson Rodrigues, de que a gente ama a humanidade, mas odeia as pessoas. A gente quer uma solução para a Cracolândia, mas a gente não entende que o trabalho real nesses cenários é um trabalho humano, é um trabalho de formiguinha de um a um, é o um trabalho que o padre consegue fazer, mas que o Estado não consegue fazer. É o um trabalho de ouvir como eles estão vivendo, ouvir quais são as questões, o que é que levaram, as situações que os levaram a esse tipo de vida para tentar sanar Pastor, realidades humanas. Próxima pergunta aqui Sim. do nosso Adriles, Jorge.
7: Pastor, muito bom dia. A gente sabe que a solidariedade e a misericórdia, quando ela não é seguida de inteligência, ela pode ser até contraproducente. E a gente falava até ontem, né? Que você simplesmente dá comida naquela região sem um trabalho policial de identificar os pontos do tráfico, sem um trabalho até da saúde pública, de fazer até a possibilidade de uma internação compulsória de pessoas. Simplesmente dá comida, você está ajeitando a miserabilidade, tornando aquele lugar mais convidativo para as pessoas que lá estão, e assustando a população, sendo invadidas, sendo assaltadas, sendo agredidas na rua. Eventualmente, esses trabalhos pontuais que eu falei de identificação de pontos de tráfico, interação compulsória, não são feitos. Daí minha pergunta, interessa a alguém a manutenção daquela situação miserável daquelas pessoas? Quem são essas pessoas que, eventualmente, possam explorar essa situação de miserabilidade ali?
10: Existe uma cultura no Brasil que, infelizmente, tem crescido muito e que eu pude ter algum nível de contato durante a pesquisa, que são os profissionais da caridade. Infelizmente, ainda dá muito lucro no Brasil falar em nome do pobre e, no, no fim das contas, pouca missão de fim ser realizada. Existe muita gariação de recursos, muita distribuição de renda e sempre existem pessoas que ficam com o pedágio desse processo. Né? O dinheiro que é doado para a ONG, muitas vezes, paga salários altos para pessoas que estão ali trabalhando. Agora, essa realidade não é, é muito fruto de um tipo de caridade impessoal e restrita, onde nós estamos muito mais preocupados em fornecer algum recurso e não se engajar diretamente. A solução para o problema desse pessoal que está na rua não é menos caridade, não é, não é menos uh, comida, não é menos uhum. participação, não é tirar o padre da Cracolândia, é adicionar mais elementos. O Sim. trabalho isolado de entregar comida pode ser um trabalho que vai gerar muitos efeitos colaterais negativos, você, sim, coloca pessoas ali e você beneficia o traficante. Quem sai beneficiado é o traficante. Agora, qual é a alternativa? É tirar a comida? Não, é adicionar outros fatores Isso. que possam criar um trabalho completo e holístico naquela situação. Para que essas pessoas não possam só ser alimentadas, mas também encaminhadas a um tipo de vida que possa ser muito mais nobre e digna do que dormir numa calçada, comer da mão de um padre e usar crack sempre que puder. Veja, eu mesmo pude contemplar a realidade de pessoas que recebiam marmitas e a primeira coisa que elas faziam era vender a marmita para comprar droga. Sim. Ficavam dias sem comer, só a base de crack. Não é? Muitas vezes a gente acha que está alimentando um faminto e a gente está só ajudando a, a drogar um viciado. Então, o trabalho precisa ser holístico e participativo. Você tem que participar da vida dessas pessoas. E sim, eu não estou dizendo que o padre não está fazendo isso. O que eu estou dizendo é que se não houver uma ação completa do padre da, das igrejas, de ONGs, de grupos uh, laicos, de, do Estado, também fazendo um trabalho de cerceamento ali, a gente tem um, um, só enxugar um gelo. Uh, é muito fácil discutir no Twitter sobre a ação do padre. Difícil é os deputados fornecerem, os, os vereadores, o prefeito, o governador, meios para que aquela ação do padre possa, ser, uh, possa ter uma guarida muito mais forte, muito mais efetiva na vida daquelas pessoas. Ok,
8: Joel. Pastor Iago, em primeiro lugar, bom dia, um prazer estar com você de novo aqui, a gente já fez podcast juntos, já nos conhecemos, recebi das suas mãos o livro A Máfia dos Mendigos, mas eu acho que você deu uma moderada, hein, pastor, agora eu te vejo um discurso bem mais, bem mais conciliatório aí, porque o ponto que eu queria trazer era é justamente esse, em toda a sua fala, em que você disse como é importante não só dar comida, mas ter um trabalho maior, ter um acolhimento, ter outros caminhos... E parece que é isso que o, um exemplo como o padre Júlio faz, mas não só ele, outros, outros grupos e outras igrejas, mas também não religiosos, muitas ONGs e grupos fazem justamente isso, não é? Então não é tanto que o problema é a caridade, talvez talvez o problema seja uma ou outra forma viciada, mas tem muita gente fazendo um trabalho bom também, né? E você trazer para a esfera pública e condenar essas pessoas, como foi feito aí nos últimos dias nas redes sociais, é uma coisa totalmente contraprodutiva, né?
10: sim eu concordo eu não acho que eu moderei o discurso eu acho que eu estou dando o mesmo discurso desde 2019
2: Olha. <risos> e quando o livro saiu né talvez precise
10: dar uma, uma, uma revisada na obra talvez aí sobre as coisas que a gente propõe lá até porque no, no livro eu falo muito sobre a realidade dos adictos de pessoas que vivem na rua como parte do grupo verdadeiramente miserável né? no a máfia dos mendigos, o que eu apresento é que existe um núcleo duro de miséria nas ruas e existe uma comunidade de parasitas da miséria que está em torno do, da verdadeira miserabilidade então, muitas vezes, quando a gente vai na praça entregar comida, os verdadeiros miseráveis sequer recebem o nosso ato de caridade, porque existem pessoas que encontraram na rua, e isso é muito chocante de dizer para algumas pessoas, que encontraram na rua uma vida mais fácil. Veja, para mim, para você, que a gente vive uma vida, talvez, de classe média baixa, ou de classe média, classe média alta, são pessoas que ir para a rua não parece possível. É uma coisa terrível, dolorosa. Mas, para muitas pessoas que são trabalhadoras informais, que vivem ali no limiar da pobreza, para muitas delas, ser morador de rua, se ela estiver disposta a se desprender de muitos fatores que socialmente não são ensinados, né? como segurança, como privacidade, como ter um lugar que é seu, como posse, se você conseguir se desvencilhar de muitas dessas coisas, a rua acaba sendo uma vida muito melhor. E né? uh, eu vi pessoas dizerem isso verbalmente na rua. Dizendo, eu prefiro estar aqui do que estar tá, 8 horas, 12 horas por dia levando grito de patrão. Não é? Já moram num lugar que não tem saneamento, uma casa que não tem sequer reboco. É? Para muitas dessas pessoas, a vida de pobreza doméstica e a vida de miséria na rua não é tão diferente. E para muitas delas, há uma escolha consciente mesmo de ir para a rua. E muitas pessoas que vivem na rua, infelizmente, são pessoas que estão se aproveitando de uma caridade que é preguiçosa. São pessoas que têm casa. Conheci pessoas que tinham casa. Pessoas que foram pra Eita. rua porque não queriam ficar com um parente ou com um amigo ou porque brigaram com a mãe ou o que é que seja. Essa comunidade existe. Os vi, os narro, numa, numa máfia dos mendigos. Mas qual é o problema? Agora a gente não faz mais caridade porque existem é os parasitas? É não. A gente participa da vida das pessoas quando não, faz mas,
5: caridade. Pastor, me permita só fazer uma pergunta em relação a justamente Passa. esse tema dos parasitas que, que você menciona. Sim. É... Eu vejo muita boa vontade em relação ao caso da Cracolândia, mas eu gostei muito dessa frase é, que você mencionou em relação à humanidade, né, da gente querer melhorar a humanidade, mas não gostar do ser humano. Mas, de alguma forma, o problema hoje na Cracolândia é um problema
4: policial,
5: criminoso também, é. né? porque existe um interesse ali naquele entorno do tráfico sobre a manutenção desse status quo, que é justamente essa, esse embate, essa guerra que a gente vive hoje. Né? Como é que a gente consegue conciliar esse tratamento humanitário, que deve ser feito mesmo, com o combate ao crime organizado que está dentro ali?
10: A impressão que eu tenho é que cada comunicador público, dependendo da sua personalidade ou do sua, da sua preferência política, enfatiza um lado de algo que deveria existir ao mesmo tempo. Então são como duas asas de um pássaro. Né? Se você simplesmente fizer trabalho humanitário sem força de Estado nesse cenário, você tem um trabalho de jogar gelo e de beneficiar traficantes mantendo a vida dos viciados. Agora, qual é a alternativa? É deixar o viciado morrer? É pior, parece pior para mim. Né? Por outro lado, você tem que enfatizar a lei e ordem, tem que enfatizar o fato de que há crime acontecendo ali, e se há crime ali, força de Estado deveria estar naquele ambiente olhando o crime e levando essas pessoas que estão em situações terríveis a ambientes de tratamento. O debate da internação compulsória é muito polêmico, não vai dar tempo de entrar nele aqui, mas é, precisa existir essas duas coisas. Se a gente ficar brigando, como guerra de esquerda e direita, Perfeito. cada um escolhendo um lado e uma ênfase, a gente não vai para lugar nenhum. As Pastor, duas coisas precisam acontecer simultaneamente.
7: Pastor, o senhor, o senhor lança a luz sobre um problema muito ambíguo, muito complexo, que é a indústria da miserabilidade, as pessoas que ah, exploram a própria miséria e a miséria dos outros. Mas do ponto de vista individual, humano, a pessoa que dá esmola, como é que ela pode identificar quem é explorado, quem é explorador, a criança que é explorada, dar esmola é um ato de caridade legítimo ainda hoje?
5: 30 segundos, pastor, Excelente. por favor. 30 segundos? Um Nossa. minuto.
10: Eu, eu, acredito, eu acredito na mensagem de Jesus Cristo. Não é? E aqui é o, que, é o que motiva o padre, né? o que me motivou a ir para a rua. Deus virou homem não é? e se tornou comum de nós para que, que nós possamos encontrar salvação na sua obra de redenção. Eu acho que uma caridade verdadeiramente cristã, verdadeiramente eficaz, é uma caridade onde a gente se relaciona e se faz parte não é daquele que a gente quer ajudar. Então, dar dois reais para uma pessoa que pede comida é muito fácil. Convidá-lo a comer com você é muito difícil. Ah. Não é? Então, a minha percepção é que se nós queremos fazer trabalho de caridade que sejam realmente humanos, nós precisamos mudar a nossa vida, o nosso modo de se relacionar com essas pessoas, olhar para elas como indivíduos. que Podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu filho, podia ser você daqui a dez anos. Então, olhar para essa pessoa e a pobreza dela doer em você de uma forma especial, para que você possa olhar para ela como alguém que você vai se engajar ali. Então, o convite para uma mera distribuição direta de renda, me dá aí um dinheiro, deveria ser um convite para uma participação de vida, para você gastar ali uma hora do seu dia, ninguém quer fazer isso, mas gastar uma hora é, do seu isso. dia ouvindo a pessoa e conversando com a pessoa. Não dá para fazer isso sempre, nós temos nossas vidas para viver, mas se você colocar como meta pessoal... Fazer
5: isso de Pastor, vez em quando, mas você tem, já
10: entra em realidades que você não tem ficaria. Tem muita
5: gente boa fazendo um trabalho muito legal em relação a isso. Né? Vale a gente destacar, sim. sim, carece muitas pessoas na sociedade. A gente mesmo precisa fazer uma auto-reflexão nesse sentido, que por muitas vezes a gente deveria doar o nosso tempo, as pessoas estão nos assistindo. Mas acho que vale aqui a gente também destacar as pessoas que se dedicam e que fazem um baita de um trabalho social e que realmente são um dos pilares de sustentação do trabalho social feito no Estado. Pastor, a conversa está muito é, é. boa, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu queria muito te agradecer pela participação aqui no Morning Show. Você tem o um livro, A Máfia dos Mendigos, está vendo em todo o Brasil, né, Pastor? Exato. Como é que a galera acha o seu livro?
10: Na Amazon, no site tá do Record, em qualquer lugar que você
5: procurar, você encontra o para livro físico, tá tudo aí. Show de bola. Pastor, muito obrigado viu pela sua participação aqui no Morning Show. voto sempre. Obrigado. Valeu. Muito bem, gente. Antes é da isso. gente ir para nossa
4: hashtag, quero mostrar a imagem que está bombando no momento. Uau, o No Twitter. <risos> Depois do tanque, é. né? Lionel Messi desembarcou Opa. em Paris para assinar com o PSG. Contrato de dois anos, depois de uma história magnífica no Barcelona. Em 30 e poucos, né? E trinta e poucos, exatamente. Ainda tem alguns bons anos aí pra oferecer ao futebol. Vai ganhar, Paulo, nesses dois anos, 214 milhões de reais por ano.
5: Dois anos. Isso. Ai, ai, ai. Mais de 400
4: milhões Exatamente. Contratinho. Né? Dá pra fazer alguma coisa. Acho que dá pra fazer um pé de meia, né? Não sei
7: nem um tostão pra Inclusive,
4: parece que ele vai ganhar até mais do que o Neymar. O que importa, Paulo, para a torcida do PSG é que os dois vão jogar juntos e vão reviver a, a dupla primeira... que fez tanto não. sucesso no Barcelona, né? Você não. É que tá por
8: fora, né? É? Jogaram... Não, óbvio, os dois jogaram
5: juntos no e Barcelona. Em... Mbappé, no Barcelona. Neymar e Messi. É. Mas o Mbappé sai fora do PSG? Eu acho que né? não. Acho que... mantém. Vai, vai
4: manter aí. Vai Eu manter tá e tri, eles hein? vão com tudo agora tá para tentar conquistar tá o tri, sonho não. do PSG que é conquistar okay. a Liga dos Campeões. Mas ele tá, tá bem, bem ainda?
7: ainda, 33 e está bem. O Messi tá bem, tá bem,
4: tá bem. Dá um baile, mestre. É um gênio, né? Do futebol. Muito é bem. É um atleta de elite. Esse e aí, é. Paulinho? E não desiste. Claro. <risos> Quer falar mais. Coisa? Adiante, não, final, não, a Paulinha só conhece o pato e o. É. Eu
6: só conheço o pato, ele ainda gosto joga. Do pato. não joga. Né?
4: Beca. Então tem que jogar. Não, o Beca eu aposentou. Eu
6: conheço, beca aposentou. Nossa Senhora. E aí? O raí?
0: denuncia tá a nossa idade. Raí. 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 Raí.
5: Raí.
7: raí. Raí. Amaral Raí. Raí.
5: Jogador. Raí. Raí. Amaral é Pampeta.
6: Olha, vocês querem um tweet aqui pra fechar? Sim, claro. Então, Caleb escreveu aqui pra gente. Assim?
4: sim? Hashtag
6: Caleb. debate Caleb. Cracolândia. Parem de prestar atenção em tanques e prestem atenção nas votações que acontecem no Congresso durante a calada é...
5: da Boa, Para não Caleb dizer que não é que
7: falei. falei de flores, é Presta falei. atenção. Nas Boa, flores. Caleb.
5: Pois é. Boa, Muito Caleb. Bem. Gente, muito obrigado, viu? Mais uma vez. estamos junto. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje tem votação no Voto Impresso e amanhã a gente comenta Boa. tudo aqui no Morning. E, e encerramos sucesso. com o João Gomes, Opa. meu pedaço de pecado. Ei, tá bombando. Sucesso, sucesso, é sucesso, sucesso. E o Adriles com a mão suja. Adriles! Na <risos> <risos>
6: Dança, Adriles.
5: Mostra a orelha do Adriles,
8: é a linda. Lá, você é mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem mata logo o faz isso aqui no Feliz Verdade
6: Três horário de Brasília Essa é a Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil E por aqui, Fabi Ribeiro, até meio-dia Daqui a pouquinho tem pânico Enquanto isso, bora interagir aqui nas redes sociais
1: Jovem Pan Entretenimento